0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Kurzen Wissenspodcast von PM. Ich bin Christiane Löll und bin hier Redaktionsleiterin Jochen Metzger. Viele kennen ihn schon. Er ist unser Autor für alles, was mit Psychologie und unserem Befinden und unseren Gefühlen zu tun hat. Hallo Jochen.
1: Hallo Christiane.
0: Heute hast du etwas mitgebracht, was für viele Menschen vielleicht im ersten Moment doch ein bisschen seltsam klingt. Nämlich die Frage, gibt es Blinde, die sehen können?
1: So ging es mir auch. Ich habe auch am Anfang gedacht, hä, damit verschwende ich ja meine Zeit mit der Frage. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich meine Zeit halt doch nicht verschwende. Denn es gibt wirklich ein Phänomen, das man im Englischen Blindzeit nennt. Also im Deutschen das Blindensehen. Okay, und was versteht man darunter? Blindzeit kann bei Menschen auftreten, deren Augen und Sehnerv vollkommen intakt sind, bei denen aber ein bestimmter Teil des Gehirns geschädigt ist, nämlich die primäre Sehrinde. Man kann auch visueller Kortex dazu sagen oder V1 oder V1 im Englischen.
0: Ähm, wenn wir schon dabei sind, wo liegt denn dieses
1: Gehirnareal, damit wir
0: uns das besser vorstellen können?
1: Also die primäre Seerinde, die liegt ganz am Hinterkopf, so an der Oberfläche des Gehirns, ist kein besonders großes Areal, aber irrsinnig wichtig und ähm, ja, es gibt halt Fälle, wo dieser Teil des Gehirns nicht mehr funktioniert, keine Ahnung, weil man zum Beispiel im Krieg eine Schussverletzung abgekriegt hat, ja, und es gibt deshalb auch einiges an Forschungsliteratur zu dieser sogenannten Rindenblindheit aus den 1920er Jahren aus Deutschland.
0: Also aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Genau, könnte man auch mal drüber reden, ne? dass der Krieg uns immer schlauer macht und wir viel über den Menschen lernen, einfach weil Leute nur so halb zurückkommen aus dem Krieg. Ähm, heute hat man mehr Fälle, wo jemand zum Beispiel einen Schlaganfall erlitten hat oder eine Hirnblutung nach einem Verkehrsunfall zum Beispiel. Äh, und wenn dabei eben V1, also diese Hirnregion am Hinterkopf, geschädigt wird, können die Betroffenen in der Regel nichts mehr sehen. Ja, die sind also tatsächlich blind. Und dann hat man aber irgendwann festgestellt, dass manche der Betroffenen trotzdem noch auf optische Reize reagieren.
0: Ähm, und was meinst du damit? Wie müssen wir uns das vorstellen, dass jemand, wie du sagst, auf optische Reize reagiert?
1: Okay, ich erzähle das am besten mal an einem konkreten Beispiel. So in der Forschung gibt es ja ein paar, äh, ich sag mal, Promis unter den Betroffenen. Das sind also Menschen, die gerne an allen möglichen Studien teilnehmen und dadurch sozusagen der Menschheit dienen. Ja, Die, die leiden zwar dann sehr an ihrer Krankheit zum Beispiel, an, an ihrer Erblindung, aber sie sagen sich so sinngemäß, hey, vielleicht ist das jetzt meine Aufgabe im Leben, dass ich durch meine Teilnahme an solchen Tests das Wissen der Menschheit nach vorne bringe. Naja, ähm, und im Fall der Rindenblindheit äh, lernt man ja womöglich ganz generell etwas darüber, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert oder wie Wahrnehmung funktioniert. Also eigentlich eine schöne Geschichte über diese Helden der Medizin. Ja, natürlich. Das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte. Und ähm, ja, deshalb findet man in den entsprechenden Studien halt immer wieder äh, dieselben Patientinnen und Patienten, die da rumtouren. Äh, unter anderem einen Patienten namens TN. Man kürzt die Namen in den Forschungsberichten ja immer ab. TN hatte zwei Schlaganfälle und die haben seine primäre Seerinde und auch noch ein paar benachbarte Areale völlig zerstört. Also so steht das zumindest in den Studien, die ich gelesen habe. Und es gibt ein Video, ja, das findet man auch auf YouTube, da sieht man, wie Patient TN einen Korridor entlang geht und zwar ohne irgendwelche Hilfsmittel. Also er hat keinen Langstock dabei. Genau, kein Langstock oder Blindenstock, kann man auch dazu sagen. Und da sieht man eben, wie der gute Mann relativ langsam diesen Flur entlang geht. Und die Forschenden, die haben ihm einfach ein paar Gegenstände in den Weg gelegt. Also einen Mülleimer, dann ein bisschen weiter steht ein Kamerastativ rum, eine Packung, Kopierpapier, ein Karton und so weiter. Und da sieht man, wie TN ganz gezielt um diese Gegenstände herum Navigiert wie so ein Slalom Skiläufer, ja. Ähm, der geht relativ langsam, klar. Der geht nicht so schnell wie du oder ich gehen würden, aber der scheint genau zu merken: Moment mal, da, da steht mir gerade was im Weg.
0: Naja, vielleicht fühlt er ja die Gegenstände mit den
1: Füßen, dass was sensorisches ist. Ja, 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 habe ich auch gedacht. So, der, hat die schummelt doch dabei. Schummelt nicht, ja. Der berührt die Gegenstände nicht. Der wirkt also auf dem Video tatsächlich wie jemand, der sehen kann, wie jemand, der schlecht sieht, aber der irgendwie sehen kann.
0: Beeindruckend. Welche anderen Studien haben wir noch zu dem Phänomen?
1: Also es gibt relativ viele Versuche, da zeigt man den Betroffenen zum Beispiel Lichtpunkte auf einem Computermonitor und dann fragt man, welche Farbe hatte denn der Punkt, der gerade auf dem Monitor war? Ja, oder man, man fragt, in welche Richtung hat er sich bewegt? jetzt von rechts nach links oder von links nach rechts und so weiter? Und die Rindenblinden sagen dann halt, woher soll ich das wissen, Mann? Ich bin blind, ja. Und dann sagt man, na, dann rate doch einfach mal, vertraue doch einfach mal deinem Gefühl. Und dann raten die drauf los und jetzt kommt's. Die, klar, die liegen manchmal daneben, aber die Fehlerrate ist doch geringer, äh, manchmal sogar viel geringer als bei jemandem, der tatsächlich nur redet und gar nichts weiß, ja. Die liegen mit ihren Tipps also besser ja. als jemand, der die Sache einfach auswürfelt.
0: Und das läuft dann bei allen Betroffenen gleich oder ähnlich ab?
1: Äh, nee, da gibt es auch wieder ziemlich große Unterschiede von Person zu Person. Äh, manche sind zum Beispiel gut darin, Bewegung wahrzunehmen, also diese Frage von rechts nach links, von links nach rechts. Andere schneiden gut bei Aufgaben ab, wo es um Farben geht. Äh, und es gibt sogar Betroffene, die spüren, ob ein Mensch vor ihnen gerade wütend, neutral oder freundlich guckt. Ganz abgefahren eigentlich. Und was schließt man aus all dem? Äh, die meisten Fachleute, nicht alle, aber die meisten glauben, dass im Gehirn dieser Menschen halt doch noch bestimmte Signale aus dem Auge über den Sehnerv im Gehirn ankommen. Nicht in V1, da ist wirklich alles kaputt, aber vielleicht in anderen Regionen, die auch visuelle Reize verarbeiten. Ähm, dass es also eine Form des Sehens gibt, die unbewusst abläuft, ja? bei denen wir keine Bilder sehen, aber trotzdem optische Informationen verarbeiten. Und äh, ja, vielleicht noch ein versöhnlicher Punkt zum Abschluss. Es sieht so aus, als könnte man diese Fähigkeiten auch trainieren. Also die meisten Menschen, die in diesen Experimenten teilnehmen, werden mit der Zeit nämlich besser ja, in den Übungen. Also nicht, nicht alle Leute, nicht bei jeder Aufgabe, aber trotzdem sieht man doch einen Lerneffekt. Und das heißt, dass die Betroffenen mit der Zeit und mit gezielter Übung vielleicht im Alltag besser und sicherer klarkommen können. Und das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, finde ich. Das ist
0: eine schöne Geschichte. Vielen Dank, lieber Jochen. Also zusammenfassend würde ich sagen, es gibt die sogenannte Rindenblindheit und dabei sind die Augen und der Sehnerv noch intakt, aber eine Region im Gehirn ist geschädigt und funktioniert nicht mehr richtig. Und diese Betroffenen können bewusst nichts mehr sehen, nehmen aber unbewusst doch noch eine gewisse Art von Dingen wahr. Und sie gelten eigentlich als blind, können in gewissem Sinne aber trotzdem noch sehen. Genau. Prima, dann vielen, vielen Dank für die Recherche, Jochen, und dass du das mit uns geteilt hast. Und den Zuhörenden sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau von PM. Bis dann.
1: Tschüss Christiane tschüss. und tschüss alle. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.